0: Финансовой пирамиды Финика провели обыски. Об этом 16 декабря сообщает и о Татаринформ со ссылкой на источник близких к следствию. Обыски прошли в офисах компаний, расположенных на улицах Московской, Николая Столбова и Галяскара Камала. В них участвовали 15 оперативников МВД Республики Татарстан. По данным ИА Татаринфор прошедшие мероприятия связаны с уголовным делом, недавно возбужденным в отношении организаторов финансовой пирамиды. Известно, что Финика не обладает лицензией форекс-дилера и не зарегистрирована в госреестре и налоговых органах. Между тем, компания обещала своим клиентам при их вкладом путем инвестирования в фондовые рынки. И всего злоумышленники привлекли около 80 миллионов рублей. Средства распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. Всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст просто о финансах. 14 выпуск. Сегодня у нас 20 декабря. Слушайте, ну, блин, я не знаю. Я хотел рассадить другую тему. У там все вроде по сценарию. Но вот эти новости, они меня маленько взбудораживают. правда. Ну, я не знаю, ну вот эти МММ, вот эти МММ-20 там 11, МММ что-то там еще, вот эти Кэшбери, Кэшбери, блин, сколько лет прошло, чуть-чуть недавно совсем все это было, ну, совсем уже, да, вот совсем туго, короче, я не знаю, ну вот как это? Ведь кричат со всех и столбов, и из каждого утюга это все вещается, что, ребята, это пирамида, это пирамида! Не надо туда лезть, не надо. Нет, мы лезем, нет, мы вкладываем. И блогеры даже есть. Ну, как бы не все, конечно, но блогеры активно в Ютубе про эту фигню сейчас рассказывают. И даже те, кто не пирамида, о них к пирамиде привлек... Ну, при приравнивают, правда, там без доказухи, но тем не менее. Ну, почему? Ну, я не знаю. Вот как там, да, без лохая жизнь плоха? Ну, вот действительно. Ведь если бы не было тех, кто готов был бы нести эти деньги... Фиг бы был бы этот Мавроди, и все вот эти ребята, и Кэшбери, и, вот, и не Кэшбери, вот этот Финика. Вы просто подумайте, ну подумайте головой. Ах. Ладно, давайте начнем <свы> выпуск «Пирамиды», <свы> подкаст просто о финансах. Всем привет, меня зовут Дмитрий Бондаренко. Я не знаю, ну вот такой, наверное, будет эмоциональный подкаст, дальше уже некуда просто. 80 миллионов, ну на самом деле, на самом деле, а там более 80, ну немного для пирамиды. Это немного, да, там, если посчитать, сколько, сколько кэшбэри там привлекло, да, людей и денег. Ну, там, правда, с Бузова и с Басковым там все не просто так, и другие ребята там были. И в рекламу там вбухано тоже было немало. Ну, даже этот Финика. Ребята прилагали калькулятор там доходности, типа у них есть какие-то там на какой-то бирже какие-то гаврики, которые крутят, вертят и зарабатывают. Вы просто подумали, ну, я не знаю, может... Надеюсь, среди моих слушателей не будет <тех>, тех, кто вкладывался, не дай бог, в кэшбери или там, ну МММ, то ладно, фиксим. Ну, давайте вот современная история, да, вот Кэшбэре и Финика, хотя бы так, хотя бы для начала. Я уж молчу тоже про другие. Надеюсь, что их не будет. Но ну, а если есть, если вдруг есть, я не знаю, ребят, ну чем, чем можно руководствоваться, сидишь что ты перед компьютером, перед планшетом, лежа на диване, сидя за столом. В интернете вообще никому верить нельзя. Вообще никому верить нельзя. Вам говорят, дружище, дай нам 200 тысяч, получишь 500 через год. Это как? Приставки ЦБРФ-425. При условии того, что... Кстати, вот в будущем сейчас маленько спойлерю, собственный же подкаст. У Ромбафа даже говорил, да, вот этот великий человек. Как он говорил, то есть если вот вы приходите на фондовый рынок, да, у вас есть капитал, и вы стабильно, допустим, на протяжении нескольких лет делаете доход 10-15% стабильно, 10-15, через несколько лет появится большая очередь, которая захочет купить ваши знания 10-15, ребят, 10-15, не 50 и не 100, потому что, ну, фондовый рынок, он так устроен, Потому и придуманы вот эти все диверси диверсификационные портфели. Потому это все, это же наука. А, ну не, может быть, вам там подфартит, если вы на низах поймали, Там вот как я вот говорил в первых выпусках подкаста, касался тема, да, что мартовская просадка, когда коронавирус, тудым да, те акции, которые тогда можно было взять, они сейчас хорошо выросли. Очень хорошо. Там есть и 20, и 30, некоторые даже там на 40% подскочили. Какие там более волатильные, то есть они чуть-чуть скачут. Но тем не менее... То есть можно было поймать, поймать на низах, просто вот зайти, там, какого числа, я не помню, 25, 15 марта, 20, вот в этот период можно было зайти, просто даже на обум купить. Ну, к примеру, да, если чисто, найти на фарт, да, <соторый> человек, который не шпрехать, не знает, просто заходит такой, о все упало, надо покупать. <косы> Покупает, и у него уже в мае, в мае все пошло вверх, и в июле сейчас, и как бы, сейчас маленькая коррекция, но тем не менее, это, это чисто фарт, это как бы ситуация такая, да, если, опять же, без знаний подошли. Ну 10-15 стабильно, ну так вот. И тогда это уже выш проехать. Это если стабильно каждый год. Если в этом году вы сделали там 8 в следующем минус 50, ну это, блин, ну ребятки, тут надо что думать. Я к чему? Вам предлагают на экране доходность 100 годовых? Да такого быть не может. Это если только, я не знаю, своровать. То издержки есть там уголовкой пахнет, да, ну к примеру. Ну вот эти все, блин, ну это кошмарики. Ладненько, давайте не будем отходить от темы про пирамиды. Немножечко-немножечко коснемся их истории. Откуда вообще они пошли, да? Мне нравятся наши СМИ, наши все вот эти ребята, которые это повествуют. Они почему-то сразу мавроди, короче. Вот все, мавроди. И возникает вопрос, а да мавроди-то что было? Чего вот хотите сказать, был, был союз, да? Жил там такой мавроди. Бах, э, империя распалась, образовалась Российская Федерация. И мавроди такой, привет. А где он был? А чё? А он же, так откуда то это же взял по-любому? Ну, что то маленько свой прибавил. Так вот, у меня возникла история, я тут пошрукал, <свят> поискал, посмотрел, обратился даже к той же самой Википедии, да, к примеру, там же можно. Вот. И к чему и это все. Смотрите, первая финансовая пирамида вообще была организована где... Правильно, в США. Там же, где и виза, и вот это все. Ну, откуда все, да, как говорится, хорошее в кавычках идет к нам. Правильно, оттуда. Нет, никакой политики, на самом деле, так, чисто шутка юмора. Короче, в США первая пирамида была создана Чарльзом Понсимом. И также еще может быть понтии там как бы уже как произношение транскрипции короче это вообще мигрант из Италии в августе 1919 года один из испанских бизнесменов в письме Чарльзу переслал международный ответный купон выяснив подробности обращения купона Понси обнаружил что соотношение обменных курсов валют позволяет с прибылью перепродавать в США купоны приобретенные в ряде стран Европы Понси учредил компанию там, что-то, Securities Exchange Company, короче, SXC, фу, вообще непроизносимая, ну ладно, ну по типа, тем временам, может быть, клево было, а, склонил нескольких инвесторов к финансированию предложенным им аферы, в обмен на простой вексель обещаем им 50-процентную прибыль. От трансатлантической торговли уже через 45 дней, или даже 100% через 90%, что существенно превышало аналогичные выплаты эмитентов других ценных бумаг. На самом деле, Понси не собирался купать, вообще скупать купоны. Дело в том, что международный ответный купон мог бы быть лишь обменен на почтовой марки, а не на наличность. Это, так сказать, инструмент спекуляции. Как, как, как инструмент спекуляции купоны не годились, короче. Эти свиньи не были секретны. При желании это мог бы выяснить любой из платчиков. Тем не менее, к июлю 1920 года Польси продавал свои векселя на сумму до 250 тысяч долларов в день. 250 тысяч долларов в день. Ё-моё. Ажиотаж, по, <coughs> в общем, подогревался в том числе и прессой, публиковавшей очередные одобрительные материалы. Пирамида рухнула после публикации в журнале «Пост Магазин», подсчитавшим, что для того, чтобы покрыть инвестиции сделанного компанией, в обращении должны были находиться 160 миллионов купонов, а их в те годы было на руках во всем мире всего около 20, 27 тысяч штук. 10 августа 1920 года при закрытии компании и ознакомлении с ее внутренней бухгалтерией федеральные агенты обнаружили, что вот эта компания, несозвучная SXC, из, блин, SXC, денег вообще никуда не инвестировала, просто платила проценты за счет поступления от продаж новых выпусков своих облигаций. К счастью, инвесторов часть денег удалось найти и отбить, но вернуть. В среднем каждый вкладчик получил около 37% от того, что вложил, короче. Трагическая история связана с появлением финансовых пирамид также в Албании. В 1906-1997 годах 7 крупных пирамид привлекли около 2 миллиардов долларов, короче. Что составило 30% годового ВВП страны. После краха пирамиды в 1997 году правительство пришлось привлекать армию к наведению порядка и усмирению разгневанных платчиков. Погибли люди. Правительство в главе Александра Мекси ушло в отставку. Вот такая жесть. А вы говорите, Мавроди. Ну, ну, у нас тоже было жестко, конечно. Ну, 2, ну, 2 миллиарда долларов, тут. Ну вот, в общем, очень часто финансовая пирамида у нас трактуется как синоним мошенничества. Однако на практике финансовая пирамида может быть и, и не быть им. Вот так вот, да? Показательным примером стала история попыток привлечь к уголовной ответственности Сергея Мавроди за организацию пирамиды МММ-2011. Уголовное дело смогли возбудить лишь по признакам пособничества и незаконном предпринимательстве, а вовсе не в мошенничестве. Вот так вот, ребятки. Ой, кошмарики. Ну, блин, говорю, ничему у нас же, да, история не учит, вроде учит кого-то, но, тем не менее, пирамиды появляются, их очень-очень много. И, кстати, на сайте ЦБРФ у них есть даже такой реестр на том же сайте cbr.ru, о котором я говорил и во втором, четвертом шестом каждом четном выпуске подкаста. В общем, касаемся мы Центробанк. Так вот, так вот, так вот, есть у них свой реестр, и там можно все это дело посмотреть. Ну, смотрите, Мавроди, да, 90-е, ну, вот, блин, вот думаешь, а что было до него? Была империя, да, Советский Союз, жил там, был Мавроди, да, империя рухнула, появился, появилась Российская Федерация. Мавроди такой, опа, всем привет, МММ, короче, Леня Голубков, да, все дела. Ну, подождите, а до этого же была информация по-любому, откуда, что и как, короче, да, то есть вот так вот И потом я коснулся этой ситуации, и история понял, что этих пирамид вообще десятки просто А если их пересчитать на всю, то, может быть, даже и сотни можно, ну, несколько сотен, да, получается И более того, они сейчас есть, как бы, просто не все о них знают, там, они по мелкости так это шурудят у себя в регионе И все хорошо, ну, вот такое дело, короче Примеры из новейшей истории, в общем. Были, была такая пирамида э, «Русский дом селинга», да? Вообще, как бы, это ну, как сокращенное АОЗТ, э, потом она стала пирамидой, короче. Э, до 97 -го года контракты заключило около 2,5 миллионов человек на сумму почти 3 триллиона неденоминированных не не рублей, в общем. 3 триллиона. Жесть. 93 год появляется наше все МММ» нагнула порядка 10-15 миллионов вкладчиков по разным подсчетам. В 1993-м появляется Happer Инвест». Она задолжала более 8 миллиардов рублей. В 1994 год компания «Властелина» на сумму 550 миллиардов рублей обманута. Также одновременно с МММ в Архангельске действовала компания «Негосударственный региональный пенсионный фонд «Север». Финансовая пирамида в виде пенсионного фонда. С 1993 по 1998 год Большую популярность получили Государственные краткосрочные облигации Так называемые ГКО Государство было вынуждено занимать деньги С целью финансировать выплаты и проценты По сделанным долг, долгам сделанным Внешнему и внутреннему Частью из которого являлись сами ГКО Для привлечения новых средств Государство было вынуждено непрерывно наращивать Ставку заимствований и дефолт Как раз таки 1998 -го года был связан с тем Что новые выпуски ГКО Не покупали даже с доходностью в 300% годовых. и выплаты по старым долгам стали невозможными. Понятно, да? Угу. Дальше идем. В 96 году банк Чара превратился в финансовую пирамиду. От любви до один шаг. В 96 году, в 2005-м, 2010 годах компания Интвей имела филиалы практически во всех крупных городах России, а также на Укра... в Украине и Казахстане. Организаторами оказались российские граждане. Компания позиционировала себя как ММЛМ-структура в финансовой сфере. Томар... Товаром выступали бизнес-пакеты, ценные бумаги, эффективные биржи в интернете и продукты, якобы защищающие от болезней и вредных излучений. Ну, тогда еще про 5G не знали, да? 5G, все дела. По оценкам экспертов, жертвами мошенников стали десятка тысяч граждан в России, Украины и Казахстана. Так вот, в общем, а если пройтись по навью, да? Ну, современная история, да, так давайте возьмем вот это десятилетие с 2010 по 2020 год. Компания Binar или еще MyBinar, его наследник программа New Pro и также компания Super Project. МММ 2011 к нас которая была да а, причем запустил он ее в январе 11 и закрыл в июне 12 -го. всего то ничего МММ 2012 финансовая пирамида основана Сергеем Вороди 31 мая 12 -го года несмотря на то что была уже МММ 11 в это время и они пересекались Give One Get Four финансовая пирамида маскирована под социальный проект и передачи подарков Сетин Бокс финансовая пирамида замаскированная под платную социальную сеть, предоставляющую скидки пользователям, является последницей, последовательницей Ток Фьюжен. Голден сетевая финансовая пирамида в форме браузерной игры. Ну и Кэш признана финансовой пирамидой в сентябре 2018 года. Реальных экономических действий компания не вела, но обещала доходности до 600, до 600% что привлекло несколько десятков тысяч человек. Горюст, да. И вроде, вроде все это знаем, вроде все понимаем, а кто же им деньги-то несет, блин, я вот понять не могу Ой, блин, хорошо, что хоть у меня таких знакомых нет, может, кстати, я и не знаю Давайте поймем, как выявить пирамиду Как бы, в принципе, да, определенного определенной формулы нет, нету понимания даже, вот даже финика Я когда про эту шляпу узнал, мне предлагали Говорят, типа, а чё-чё прикольно, берешь там квартиру, тебе компания там скашивает 65%, и как бы ты берешь этот, а там они кредиты, скашивали ипотеки, потом недвижкой, ну, недвижимостью занялись, и как бы вопрос, а за что? А почему? И вообще, это что такое? Мне там начали кнопка «Бабло», есть такая кнопка «Бабло», ты нажимаешь, все. достаточно вести карточку, да ты давай зашли им там 350 кусков, квартира за 2 миллиона будет твоя в Питере, Блин, ребята, почти, я, у меня просто мозг кровался, как бы там. Более того, меня убеждали, что им вот им сейчас вот вот этим ребятам выплатят. Я говорю, давайте вам выплатят, тогда поговорим. Более того, есть такие люди по стране, которым реально выплатили, и это даже ну уже как бы из доказательства. Ну как бы как было дело. А Ваня, давайте Вася, неважно кто, короче, Ваня, Вася, вот они вдвоем там на райончике мутят и давай вот это финика вкладываться. Пошли, <кхе> взяли кредит. Сберычи или ВТБ, или где-нибудь еще, вложили в это финика, привели еще таких же себе подобных, человек 20. Из этих 20 человек 10. Вложили столько же. И, естественно, вот эти чувачки, которые сядут там где, не, не знаю, там по-любому что-то опять на Кипре, или какой-нибудь остров где-нибудь в океане, где там вообще не действует наше законодательство. Вот, головной офис. И как бы, естественно, ему выплатят. Потому что вот те, кто за ним пришел, они уже ему 10 квартир таких, можно сказать, купили. Ему все, ему говорят: чувак, хорошо, ты хорошо поработал на Тот вдохновленный, очарованный, он дальше прет, короче. Он еще вклад, он еще бабахает, и еще бабахает, и еще людей приводит. Ну, как говорится, у нас две беды да, в стране. Дороги вроде стали ремонтировать. Ну, короче, он таких находит. также в бухе вот. И на самом деле таким платят. Потому что компании выгодно. Вася деньги несет. Вася как курочка, которой <соторый> эти золотые яйца это, как она, выплевывает, <соторый> несет. Естественно, ему заплатят. Если вы внесете то 300... Ну, да, не то, что внесете, уже нельзя. Там они все кранты, короче, этим ребятам. Хотя если их найдут, опять же, что как предъявить Там же по документам все чисто и культурно. вот. И чтобы что-то конкретно предъявить, там надо еще по хорошо постараться. в общем, а вы, допустим, не, ну, не пригласили 500 человек, 20 человек, да? Вы пригласили двух. А эти двое такие, ну жлобы, они такие, какую сумму? ну, Как жлобы, да? Они финансово, ну не то что грамотные, но они прикинули, короче, какую сумму им можно потерять из бюджета? Ну один ложил, допустим, там 70 тысяч, там уж по-моему порог от тысячи рублей, в, от тысячи долларов вход. Ну, 75 тысяч он внес. А другой там 100, 100 внес. И вот так они все. И, естественно, вот эти, допустим, люди, которые вот этих двух гавриков привела, ей ничего не дадут. Потому, потому что <с, с нее получено всего 450. И она хочет какой-то миллион на квартиру. А где взять деньги? Они же деньги не рожают. Нет. Все. Естественно, ей не заплатят. Так вот. Я говорю, мне когда предлагали, я сразу сказал, пирамида. Ну, потому что невозможно. Как? Нету вот, нет такого человека, который бы бесплатно давал информацию, которая приносит миллионы, ну да, ну или там сотни тысяч, да нет такого человека, какой-то какой дурак будет это делать, это либо криминал, либо, я не знаю, ну, если кто делает, короче, либо это обман, одно из двух, вот, а здесь вам предлагают доходность до да, 600 тысяч, и как бы тут, как я говорю, тут надо просто понимать, хотя базовую финансовую вот эту всю фигню, а что такое ставка ЦБРФ, откуда и как, ВВП, ну, это про отдел, кстати, ВВП, ну, такое, ну, вот это для, для понимания уже, ну, вот, что и как, куда и зачем, как вообще рынок э, финансов да, устроен? Да не может из тысячи превратиться в миллион. Единственное, это может быть, я не знаю, ну, ставки на спорт. Но это не инвестиции, ребята, не путайте одну с другим. Ставки на спорт это просто баш на баш, пан или пропал, это удача, да, то есть, как бы поставил. <клево> есть там тоже истории, да, там человек там рассчитывает, ставки, ну, это другая совсем песня. Не будем в это окунаться. Есть там те кто и там казино, там просчитывал, там выявлял программу. Это, ну, это такое, это недолгосрок. Это раз два поймали и все кранты, раз два припугнули и больше не появляешься. Еще другие места. Чисто нашей природе, как бы да, в, в среде обитания, <laughs> где мы все живем, не может из тысячи получиться там сто тысяч даже. Если не приложить, как бы говорится, мозги да, к этому и ноги не приделать, как, это, как бы это двояко не звучало, ну вы поняли. В общем, просто запомните, максимальная доходность просто такая, я не знаю, ну даже на фондовом рынке, если прям хорошо фартануло, как говорится, да, пацан к успеху ушел, шоколад не виноват, в общем, 35, ну это в общем, вообще жесть. Нам 35, в годовом исчислении может, может дойти до 40, но ну, это чистый, я говорю, это просто попали в ситуацию если вы прям все это делаете ну может быть 20 можете рассчитывать, если у вас ИИС и там вы обли... ну, делаете все облигации, акции, ну там 20-22 короче, и, ну вот так вот как-то, вот с этим проще жить на самом деле ну просто примите, все что 50, это туфта и вот эти кэшбери и шмэшбери они же, говорю, они на, на глупых ты и на, наживаются на самом деле потому что ну как они типа вот Кэшбэри тоже тут все блогеры заколебали в восемнадцатом году вроде блогера смотришь пацан сейчас с Урала, как бы с Екатеринбурга там пишет какие-то бложики там все 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 Кэшбэри 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 назад да, заколебал ну как бы я туда не <laughs> не вообще никак вот он все Кэшбэри Кэшбэри инвестиции какие-то я зашел посмотрел что это за что это за контора они типа, короче, там занимаются инвестициями. У них там есть калькулятор, калькулятор доходности какой-то, короче. Хотя у нас вообще по закону нельзя, нельзя никому гарантировать доходность конкретную, да? Если это не банковский вклад, вот это вот все. Если это касается инвестиций, всегда должен быть слово "до" ориентировочно, "от" ориентировочно до, нету, нету предела, потому что оно, как бы, <coughs> ситуация, природа у, этой, у, у этих денег такая, что это может быть и 7%, а может быть и 6%, а может быть и 8%, как бы так, не, нельзя говорить конкретно, сколько э, это денег вам принесет, а у этих был калькулятор доходности, но я поржал, посмотрел, да, внеси там 100, через там 2 года получишь, там вообще чуть ли не миллион, <laughs> там вообще бешеный, бешеный, Трафик был, <laughs> я думаю, ничего себе. А я тут сижу, короче, да? Гор гор горбачусь. Ну вот, почитал по отзывы. Естественно, сети отзывы прям отмодерированные, от фотошопленные, прям с правильной подачей. Вот мужик вышел с завода весь такой носу у него сажи. А он взял на последние деньги пиво. Пришел домой к семье. Вопрос, ты что, офигел? <laughs> у тебя последние деньги, ты пива соберешь. <laughs> семье, главное, то есть, это жена, как минимум, да, то есть, ну, по-любому, еще ребенок, наверное, ну, по, -по, по идее, а он пишет, вот, но ну, я не растерялся, говорит, ну, я читал, просто это запомнилось, то, что мне, но я, говорит, не растерялся, я взял кредит, прямо вот взял кредит и вложил в кэшбэри, то есть, как бы, чисто такой посыл к действию, короче, все такие, блин, а что вкладывать, денег нет, да, А вот тебе вот этот Сережа или кто-то, вон, а я взял кредит, и все, и сейчас у меня чуть-чуть там скоро не яхта, я взял себе новую машину с завода, естественно, я уволился, пришел там типа к шефу, там, короче, показал ему все эти дела, ну, в смысле, нецензурные <къем> жесты, и типа ушел, хлопнув дверью, короче, и там у вот, таких отзывов было, ну, десятки, короче, все просто, все вот из ничего якобы, вот они там, один вообще валялся под трубой, там. это вышел с завода, это еще вот... и ты читаешь, думаешь, блин, ну, для какого идиота это, ну, правда, а потом, когда по новостям стали передавать, оказалось, что таких много, очень причем, и причем там суммы были капец, люди продавали квартиры, квартиру продавали, чтобы в кэшбере вложиться, жили где-то там в хостеле, это жесть, это как, это, вот это, это надо показывать, просто я не знаю, ну но ну, детям это, наверное, будет психика плохо Ну, я не знаю, может быть, леток с 12, да, когда там пошло-поехало С 13, когда вот уже какие-то экономические пошли посылы, позывы а, Человек понимает, для чего деньги, да, и как вообще, и что Ну, просто, я не знаю Люди вот, заложили квартиру, жили в хостеле, и компания, ну, по компании произошел скам Что такое скам, мы сейчас с вами пройдем а, Ну, это жесть это жесть, ребята. Я не знаю, ну, блин, я не хотел про пирамиды, я хотел про мошенников, на самом деле, коих тоже много. И, кстати, маленький спойлер будущего этого подкаста про мошенников. Давайте представим, я, вы, я, вы, да, <sometimes> я и вы, здравствуйте. Вы стоите у банкомата, и я подхожу к вам, Б у банкомата, даже у Сбера, представьте. Я подхожу к вам, а, про, и так все-все-все, там, может быть, это... Я говорю, слушайте, можете тысячу рублей, пожалуйста, налички снять, я вам, типа, переведу, короче. У вас, как бы, по идее, да, ну, смотря как, где вы, кто вы, что вы, да, то есть, может быть, у вас был сложный день, на вас нарал начальник, и там еще кот написал тапки с утра, это вы, естественно, у меня пошлете. А если вы в хорошем настроении, все просто подходит, чувак, блин, слушай, там цветы, жене, только за наличку, короче, у меня нет с собой карты, телефон там, я не знаю, Xiaomi без NFC, короче, ну, то есть, я не могу снять, приложив... Нету все чипа. А, все, вот, просто вот мне, вот, банк. Я тебе сразу же перевожу. Или прямо вот в момент там, давай, ты снимай, я тебе закидываю. Все, вроде никого кидалого. Деньги я тебе показываю. Все хорошо. Или там, ну, там, показываю смс-ку с балансом, короче. Все. И как бы вы снимаете мне, да? А я так как бы вам перевожу. И вам, я вам реально деньги перевожу, короче, и ухожу. В чем подвох? Ну, так, чисто 5 секунд подумайте. Я подошел вас взял, так врасплох застал, там, девушка, цветы, все, романтик, да, она там все, я там добиваюсь ее, короче, полгода, все, не должно, ну, все, да. в общем, так, на, на уши вам присел, хоп-хоп, вы растерялись, все, все, что, кого, и как бы просто тысячу снимите, да, а я вам переведу, и в чем палево, а знаете в чем? Этот телефон я украл, ну, к примеру, этот телефон я украл, у меня есть доступ к смс-банкингу, да, еще остался, есть смс-банк, сейчас там, правда, и переделан у но тем не менее. Были такие случаи, когда так людей обманывали, и потом, когда владелец обращался в полицию, звонили и приходили к тем, кому переводили деньги. Ну, это, естественно, как бы там все это, просто объяснить ситуацию, расписать, там и камеры стоят, и вроде все понятно, но вот эти приводы в полицию вроде нафиг и нужны, да, ну, в смысле приглашения или встречи с ними лишний раз, когда это не нужно. Вот, ну такая ситуация, короче И ситуа ситуаций мошеннических очень много там, там даже вообще, думаешь, сам читаешь момент такой Ну, читал про это все материалы Думал, блин, а как так-то, а здесь-то что? А там так все переворачивается Вроде, блин, примитивная схема А так завуалированная, ты думаешь, ешкин ты крот Так вот, я хотел про мошенников, на самом деле, все это дело рассказать Прошу прощения Тем не менее, расскажу но не в этом подкасте, да, не в этом выпуске. Но вот «Пирамиды», ну вот «Наткнулся», ну вот «Финикон», думаю да чтоб тебя, да уже вроде хорош, уже, уже знаете, не смешно. Скажешь, бри, там было жалко людей, но местами смешно там. Ну, некоторых смотришь, там, ну, понятно, что они плачут, там, ну, это, блин, ну, да, кранты, ты два ляма вложила и не увидел их, это так-то кто-то квартиру вообще продал. Кто-то там в кредит сейчас полтора миллиона торчит просто так, вообще жесть, он даже не потратил их, знаете, вот есть балбесы, которые в кредит там, ну, что там творят всякую дичь, ну, бывали такие люди, <смех> берут кредит сто тысяч, про, ну, пробивают их, проедают, <смех> это очень странно, когда на самом деле предпосылок-то не было, ну, просто, ну, захотел человек покутить, ну, фиг знает, ну, было, ну, короче... А тут просто человек полтора миллиона должен, он даже их не, не потратил никуда. Он просто их переслал чуваку, который сейчас там где-то фиг пойми где, короче. Ну, вот как-то так. Так вот, давайте пройдемся, как выявить пирамиду. А, первый пунктик. А, компания предлагает слишком высокую доходность. То есть, исходя из рекламы, выходит то, что вам не нужно ничего делать, ни за что заморачиваться. А прибыль будет расти как-то сама собой и очень быстро. И против все просто. И есть куча примеров. Это пирамида. Второй пункт. Нет никакой подтвержденной информации об устроителе, ну, об, об организаторе всего этого, да? Для банковской деятельности нужна лицензия, специальный документ, выдаваемый ЦБ РФ. для остальных устав, регистрационная информация, там, хотя бы почтовый юридический адрес. Обычно у строителей Пермит нет ничего, кроме странички в интернете и адреса электронной почты. Ни офиса, ни телефона, ничего. особо упоротые, да, которые хотят, как говорится, сорвать большую куш, типа Кэшбери, У тех было все. Только там, по-моему, кипер, кипер Лондон, что-то там их там несколько этих компаний, контор, и там, чтобы к ним это, и был же телевизионный потом выпуск по России 24, они там, корреспонденты, ездили в Лондон. Так там никого не нашли, <свят> как бы, <свят> то есть даже если упороться и полететь в Лондон, да, то есть <кх> получить визу вот эту английскую, британскую, которую еще не так просто получишь, <свят> полететь туда, перелет тоже денежек стоит, а прилетишь, там никого нет, а и все нормально, в общем, третий пункт, не раскрывается способ получения дохода. Вместо понятного объяснения, откуда берется прибыль, ты видишь странный текст, из которого вообще ничего не понятно. Или вообще нет никаких объяснений. Только большое количество отзывов в духе. Это фантастика. На прошлой неделе вложил 5, а сегодня забрал 10. Ну, как-то так. То, что мы с вами сейчас говорили, да. То есть на эти отзывы вообще нету смотреть смысла. Да, вот просто запомните сайты сайт. Это не реклама, кстати. Сравни.ру и отзовик.ком. На банке.ру пишут, тоже много отзывов всяких Вот на этих сайтах там ну и модерация есть И все, и как бы Нет, там, конечно, проплаченный отзыв залетит Ну, может залететь вполне себе И как бы не всего не, не все выкупят То, что он проплачен Но, тем не менее, есть просто специальные сайты Всякие зеркальные, которые имитируют а, Вот эти всякие официальные популярные сайты И когда вы, типа, проваливаетесь а, Со странички вот этой пирамиды финансовой проваливаетесь вот, там типа перейдите чтобы почитать все отзывы вы про, про, переходите но вы не на оригинальный сайт проваливаетесь а на его зеркалку короче ну то есть сайт полностью подобный под оригинал и там уже они мошенники пишут что все что хотят ну, вот, сайт короче ну и самый важный пункт реклама призывает вас поторопиться вам не дают времени подумать, постоянно повторяют, что такие специальные условия доступны только лично вам, только сегодня, только до конца дня. Вот-вот-вот уже все, через три часа будет кранты. А вот вы нам не верите, а вот у тебя Оля из Хабаровска, короче, она не поверила и вот потом жалела, и тем не менее там она наш клиент, короче. Вот такая штука. А, в общем... Я надеюсь, что, ну, даже, в принципе, что вы сам по себе грамотный культурный слушатель, да, подкаста моего, что вы в эту шляпу не залезете и не залезали, а если даже чуть-чуть коснулись, то все поняли, и вам не нужно второй раз, чтобы все понять еще раз, вот, сразу смотрим доходность и вообще лучше вкладывать нормальные всякие вещи. Это как минимум сейчас в вашем банке, каким бы этот банк уже ни был, у каждого банка есть инвестиции, и вот это все. Хотите понять, просто откройте пакет, о, пакет, ну, вы поняли, короче, эту штуку брокерский счет. Откройте брокерский счет в своем банке, скачайте приложение, положите туда тысячу рублей, не знаю, полторашку. Почитайте литературу. Об этом мы, кстати, поговорим в будущих выпусках подкаста, что, на что обратить внимание, что нужно знать, что такое ИИС, чем отличие от, в чем отличие от брокерского счета. Ну, вот. И почему ИИС лучше открывать, а, на самом деле, в январе. Нет, ой, прошу прощения, в мае. Ну, там поговорим, обсудим, да, какие, какие даты открытия. Просто есть свои нюансы еще по этой штуковине. И вы поймете просто откуда, что и как. И когда вам говорят, что там у нас там эти ребята вор, воротят деньгами, короче. Они там у нас там генерируют прибыль 75% в день. Да я не знаю. Ну, просто зайдете в, в эти в бумаги, в акции. Да даже голубые фишки, не знаю. Да куда захотите. Вы поймете, что за день, ну... Там надо, я не знаю, там надо хорошенько попотеть, чтобы хотя бы родить себе 35%, хотя бы 20, я не знаю, 5%, на 5%, 5 можно, 10, еще более-менее, в некоторый момент, если там у нас выплата дивидендов, какие-то информации, новостные бросы есть, там можно. Если обычный рядовой день, просто спокойный день, вот декабрь, вот завтра 21 декабря. И там, ну, у двух компаний что-нибудь что отчетное, ну, это у двух-трех там, да, вот такое. В общем, в общем, на рынке, если нету каких-то особых новостных таких этих всех движух, ничего не будет. Ну, вот будет обычно это все, вот такой движняк, туда-сюда, туда-сюда. Ну, в общем, просто закиньте, попробуйте, и вы поймете, что никакая финансовая пирамида вам не будет генерировать, ну, вот эти ребята, которые там это все. Вот. Если совсем туго и никому не верите, ну, вам дорога в банк и открывать вклад. Или накопительный счет там короче те кто хочет средненько что-то понять есть инвесткопилки сейчас у банков это в общем банки сами вот эти банки они сейчас и мобильные и операторы и сами брокеры себе в общем они типа свой открыли ETF фонд да и скупают много много акций у них там выбирать направление фонда, на что упор, а, там часть золота, часть акций, часть облигаций. А вы когда покупаете паи, да, вот эти, вы покупаете маленькую часть фонда. То есть вы, получается, грубо говоря, инвестируете во все эти акции. И там фишка в чем? То есть если даже акции просели, да, а, но золото, допустим, попадет вверх, там или поддержка будет у облигаций за счет купонных доходов. Вот такая ситуация. Это инвест-копилки. И вы прямо из банка покупаете инвест-копилку, тем самым вы, получается, покупаете эти паи, банк ну, за вас то есть это делает, и вас вы увидите там вверх-вниз, вверх-вниз, тоже тысячу положите, увидите, что, где и как. Где, что и как. В общем, обещал про скам, скам поговорить, когда, в общем, финансовая пирамида открывается значит уже почти известно, что скоро она закрывается. <с> Зависит от толпы очаровашек, которые придут. В общем, скам. А, скам – это ситуация, когда инвестиционный а, инструмент по какой-то причине остановил выполнение своих обязанностей перед инвестором. В сфере цифровых валют данное слово часто используется при обсуждении ненадежных стартапов и первичного размещения монет. В общем, то есть скам-проект – ну, скам это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым изначально или стать таким в процессе. Таким образом, можно скам-проект поделить на две категории. Проекты, которые приносили доход вкладчикам, однако потом перестали это делать. Также проекты, которые изначально были созданы для мошенничества, а затем вовсе пропали. Причины скамов. Проект можно, может, можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря денежным средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам. А на сегодняшний день преступники все чаще создают фейковые э, проекты для получения денег обманным путем. Мошенники обещают золотые горы инвесторам, которые вкладывают большие денежные средства в фальшивый проект. Вскоре такие проекты закрываются, а аферисты выводят со счетов все деньги. Хакерская атака также может быть причиной скамов. Кибер киберпреступники взламывают учетные записи кошельки пользователей, похищенные средства они выводят через поставные счета и кошельки, таким образом проект становится скамом. Мошенники очень часто манипулируют неопытными инвесторами. А с каждым получ получением огромной прибыли вкладчики подаются азарту и начинают вкладывать большие денежные суммы. В какой-то момент стартап закрывает, а инвесторы остаются без денег. Если проект перестает оказывать необходимую техническую поддержку, игнорировать вопросы, то это является признаком скама. Инвесторов также может, должно насторожить слишком активная реклама и пиар проекта, особенно если для этого нет весомых причин. Если токены становятся сложнее перевести в fiat, ну, короче, если эти электронные деньги э, сложнее перевести в настоящие, то это уже серьезное основание считать проект скамом. Как вообще его, этот скам, избежать? Вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования. Необходимо читать отзывы, изучать данные партнеров и спонсоров проекта. Отмечу, что сверхприбыль не является гарантом успеха стартапа. Гораздо разумнее вкладывать в известные цифровые валюты и токены, которые можно без проблем конвертировать в деньги без необходимости. Также можно обращать ваше внимание на то, что в какой-то сети, а в какой именно сети будет проект. Современные хакеры способны обойти почти любую систему защиты. Поэтому инвесторам советуем проверять актуальность адресов сайта, официальных каналов, а также страниц в соцсетях, а также информацию про создателей проекта. Но самое главное, никогда не инвестируйте больше, чем готовы потерять. Это, кстати, хорошая мысль. Надо вот, Хотя даже ее называл уже. Это относится... И да вообще ко всему, на самом деле, будь хоть чем вы занимаетесь, готовы там рискнуть, готовы там что-то сделать, короче, там, не знаю, где-нибудь, да, да те же самые, не знаю, там, а, инвестиции, ставки на спорт или еще куда-нибудь, вот вы решили, короче, никогда не вкладывайте больше, чем готовы потерять. Хороший совет, да, как вы исполните. Вот если вот а, берем 10 тысяч, вот у вас сейчас отними 10 тысяч, почувствуйте разницу вы завтра в сравнении с сегодня. Ну, к примеру, ну, если определенно да, то десятка для вас много, ну, к примеру, да, вот, и что, ну, 100 рублей, ну, это мало, да, ну, 1000, тысяча. тысяча готовы потерять, ну, тут прикинуть надо, да, Чё, как, куда, куда, ну, в принципе, наверное, возможно, Но тут надо смотреть, в общем, нужно кутить теми деньгами, которые, которые вы можете потерять спокойно, в общем, и та мысль, которая... Который я вам в начале подкаста говорил про Уоррена Баффета. Все-таки зачитаю ее, и на этом думаю будем уже заканчивать наш подкаст такой эмоциональный больше поговорить про финансовые пирамиды. Но не мог, не мог. Говорю, меня прям бомбануло от этой новости вообще жесть, конечно. Так вот, Уоррен Баффет, Смотрите, если вы готовы, если вы точнее приходите уже готовым на фондовый рынок и в надежде. Но у вас есть такая да, вот надежда, зарабатывает на нем стабильные 20-40% годовых и выше то э, ну вообще мысль моя вас расстроит. И дело даже не в том, что рынки волатильны и случаются просадки либо кризисы. Дело в том, что за ощутимый период, хотя бы лет так 10, ваш средний результат доходности вряд ли превысит среднерыночный темп роста. В случае достижения среднего результата хотя бы 15% на протяжении 10 и более лет, за вами выстроится очередь из желающих купить ваши знания. но вот как-то так. Так что, так что вот, запо, запоми, запоминаем, да, всегда смотрим на ставку ЦБРФ, ну, это чисто да, по, по финансовым темам, да, если вам обещает доходность даже 30% годовых, это уже э, повод усомниться, задуматься, либо попросить много-много информации, документов, вот, и как бы, ну, вот как-то так. Все остальное мы уже с вами в подкасте перечислили. И раз уже про ставку ЦБРФ заговорили, немного новостей, да? У нас недавно совсем было ну, заседание ЦБРФ, Совет Территорного Банка, в общем. 18 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 годовых. Так что вот как-то так. Все осталось прежде, все по-прежнему. <с dunno> Идем дальше. В 2021 год мы входим с ставкой 4,25 ну вот. Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены, на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В общем, кому интересно, сайт cbr.ru. Ставка ЦБРФ, вбиваете, гуглите, читаете, смотрите, кому интересно, изучаете Текста много, не все прям можно читать Что-то кажется полезным, что-то не очень Вот, может быть, кто для себя нового ничего не откроет В общем, вам же я желаю, что берегите свои, берегите себя и своих близких Берегите свои финансы И никогда не связывайтесь с пирамидами и со всей этой кутерьмой а я же с вами прощаюсь, с вами был Дмитрий Бондаренко, подкаст просто о финансах, всего доброго, пока-пока.